0: 無限のアアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは名村真司です、1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか、12月になっちゃいましたね、もう街はもうちょっとしたら、りんりんりんララランって感じでね年末商戦になってくるのじゃないかなと思いますけどもね、今年はどうなんでしょうね、あの外出がどうこうとかって話はありますけどもね、えー、12月になって年末商戦ですか、まあ、そういったもの、クリスマス商戦か、そういったものとかってね派手にやるんでしょうかね、どうなのかちょっとわからない感じですけども。えーなんかそういったなんか売り物買い物みたいな感じで言うと先日までねブラックフライデーっていうのがねありましたねあれいつの間に日本で定着したんでしょうねなんかもう気づいたらなんかアメリカでまあハロウィンもそうじゃないですかなんかいつの間にかこうそれってそんな前からやってましたみたいな感じでもうノリノリになってますけどねあのブラックフライデーなんですけどあれなんでみんなブラックフライデーっていうかってご存知ですかね知ってる方いらっしゃいます僕もね今年になっっててそういう場合とかと思って調べたらもともとアメリカでその11月の第4木曜日でしたっけ、その次の日か、なんかその日が結構休みで、でその日に大規模にバーンって売り出ししましょうということでね、やると、でそうなると、街に車がいっぱい来たりとか、買い物に来る人がいっぱいいて、その人たちは整理交通整理とかね、そういったことをしなきゃいけないと、でそれに対してやってらんねえわってことで、最初は、まあ、もうやってらんない金曜日だということで、ブラックフライデーだったと。でも、なんかその名前が定着しつつあってねあの小売業界の方々たちはいやいや、そんな言い方すんなよという話だったんですけどなんか最終的には黒字だとあの赤字黒字の、ね、意味で言うと儲かるんだねということでなんかブラックフライデーでいいんじゃないかという話でなんかブラックフライデーになったという話をね聞いてはなんかそういった言葉にもね歴史があるもんだなと思いましたけどもね。なんかこれともう気づいたらなんかアメリカとかね海外のこうなんですか普段の行動っていうのが日本でも当たり前のようになるっていうのがね日本人の節操のなさというかの懐の広さかなという感じがしますけどもね<笑>はい<笑>えまあそんな中ですけどもおは書きいただいていますので行ってみたいと思いますけどもラジオネーム吉富さんからいただきました名村さんこんばんは北海道からお聞きしています名村さんは北海道に来たことありますかありますよこの後ちょっと言います、えー、今年の北海道ですが意外と暖かいです12月になっているのになんと気温がプラスです下手したら東京の方が寒いんじゃないかなと思うぐらいです雪に埋もれて毎朝雪かきを考えるとありがたいといえばありがたいんですがこんなところでも温暖化なのかなと思う日々ですこれからは北海道は美味しいものがたくさんありますのでコロナ落ち着いたら北海道にも一度来てくださいねではということでねお書きいただきましたけども北海道についてね、えー、とオープニングの後にちょっとお話ししてみたいなと思いますというわけで今夜も30分、名村についてこいこの放送は不動産業界特化のの制作シスステム開発ででおおなじみのサービスインクロ提供でお送りいたしますはいというわけでね、えー、今週も始まりましたけども北海道なんですけどもねあの僕あの嫁が北海道なんですよ<笑>なので北海道はなつのでもうどれぐらいだ2000年ぐらいに初めて行ったんじゃないかな2000年ぐらいに初めて北海道に行ってでえー、と会社でまだ社員旅行とかやってる時も札幌に社員旅行行ったりしましたね。もうこの時期本当に美味しいものいたくさんありますよね。海鮮も美味しいしとかね、えー、ジンギスカンも僕好きですしね、もう本当に美味しいものがいっぱいある季節でございますが、えー、いかんせんなかなか行けないですね。<笑>本当にもう2年ぐらいはあのいわゆる里帰りとかもしてないのでね北海道に行くこともできてない感じなんですけども本当この時期ね雪大変ですよねでもあったかいっていうことなんですけどどれぐらいなのよプラスでしょ確かに北海道でこの時期でプラスって相当あったかいですよねだってデフォルトなんだか12月場所によると思うけどねよると思うけどなんかもうデフォルトなんか朝起きた時点じゃない日中の最高気温がマイナスみたいなところって別に普通にあるってねえー聞いたことありますけどもそれがプラスなので比較的暖かいのかなと思いますけどね雪とかどうなんでしょうね日照峠とかねああいったところの峠の部分とかってこう結構雪降ったりとかね、えー、してるんじゃないかと思いますけども皆さん事故には気をつけていただければなと思いますけども北海道の力ねおはがきいただきましてありがとうございます落ち着いたらね本当にあのまた北海道にも行きたいなと思ってますけどもね、えー、どうなんでしょうあの北海道このポッドキャストも北海道から生放送とかね、そういう機会があったら、北海道にいらっしゃる方、ぜひゲストに出て,出ていただければなと思ってますけどもね、はい、<笑>そんな中なんですけども、今週なんですが、あの私がですねあの一応、理事ということでね、なんか偉,い偉そうな、偉いわけじゃないで、偉そうなだけです。あの全然偉いわけじゃないんですけども、理事という形で携わらせていただいてます、あの不動産テック協会というね、協会がございます。あの金融×テクノロジーでフィンテックという言葉が、ね、あって、まあ聞いてらっしゃる方も知ってる方もいるかもしれませんけども、えー、それと同じように不動産×テクノロジーで、えー、不動産テックとかね、リアルエステートテックとかリテックとかっていうね、言葉があるんですけども、それをあの推進していくという協会がで私理事をさせていただいてるんですけども、今週ですね、えー、設立3周年イベントというのがございまして、まあ、そのリアルイベントなんですけども、今年久しぶりにできましたね。去年はねや、えっとやえ去年も、去年もやったんですけど、やっぱりもう全然人呼ぶのが怖くて、どうしようかどうしようかって直前まで悩んで、ほとんどもうプレスだけの方みたいなプレスの方だけみたいな状態だったんですけどもね。えー、今週やったんですけどもその時はやっぱりあの収容人数に対してはもうものすごく減らしてという状態でね密にならないようにということでねイベントさせていただいたんですけどもあの人数多少い,たあのいらっしゃるということもあったりとか、えーまあ、比較的、教会としてもねあの周年イベントという状態なのでなそこだけはちょっと真面目に名村担当させていただいているというかねあのやらせていただいているんですが今年なんと司会進行をやることになりましてですね。えー、裏のですね機材周りとかも手配をしたりとかねそういったこともやってるんですが視界で目の前にこう皆さんの前に立ってです、ね、しゃべるんですがまあまあアドリブで1時間半ぐらいしか視界するわけですよでもうスーツ着てねあの綺麗なおべべ着てですやるわけですけどもね、まあ、久しぶりにもう嫌な汗かきましたね何が嫌な汗かというとですねやっぱり機材トラブルと起きるんですよ。もう今回も起きまして、えー、なかなか HDMI のケーブルがつながらないみたいなことが起こったんですが、私、司会の場所にいるわけじゃないですか。どうしようかと思いましたね。もう本当、ディレクターとして大事ですよ。こういう時に、ね、臨機応変にこうなんとか場をつなぐとかね、<笑>それらしく振る舞うとかっていうことですけども。<笑>まあ、そういった、ね、あの修羅場とは言わないですけども、いろんな視線をく、ね、ぐってきた経験が今回も生かされたなと。全く生かしたくない機能でしたけどもね。えー、なんとかなりました。良<笑>かったです。でまあ、その司会ですけどもね、あのもう来週末ですか、えー、CSS ナイトあの、オープニングじゃなくて、エンディングでね、またご紹介させていただきますけども、CSS ナイトでも司会をさせていただきます。こちらはね、フルオンラインなんですけども、えー、リアルのイベントよりはもうちょっと気分が楽にできるかなと思いながらも、えー、なんとイベント自体5時間を超えますからね、<笑>それはそれで緊張感がなかなか続くんですけども。え皆さんぜひ参加していただければなと思ったりしております。というわけでね、今週おはがきたくさん頂い,いてますので、早速おはがきのコーナーに行ってみたいと思います。はいというわけで、お便りのコーナーです。このコーナーでは、ツイッターのハッシュタグ、ディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの DM、おはがき投稿フォームからのご応募いただきました内容について、ナムラがお答えさせていただいております。えーと一番最初はこの方にしましょう、はいえー。ラジオネームうつぼさんからいただきました。名村さんこんばんは。ウェブディレクションラジオが大好きで毎週の放送を楽しみにしています。ありがとうございます。本当にね、こういったお話をいただけるのは大変ありがたい感じですけども、えー。今回初めてお便りをお送りしています。私はウェブ制作会社でディレクターをしています。私の会社では部署移動などにより、サイト制作途中で担当ディレクターが交代になることがあります。お,おマジかかかこれはなかなかですねもちろん過去の打ち合わせ内容などは公認者に引き継ぎを行うのですが気持ちの部分は引き継ぐことができずもどかしく感じることがありますお客さんのビジネスに対する自分なりの解釈とか言葉に出して約束はできないけどこのサイトがどうなってほしいなというような将来像などですまたサイトのコンセプト理解をうまく引き継げないとデザインの方向性が、えー、中途半端に変わってしまうこともあります名村さんにはこういった経験はおありでしょうか何かアドバイスをいただけると嬉しいですということでねいただきましたディレクターがこう制作途中で変わるっていうのはなかなか厳しいものがありますねでも部署移動があるっていうことは結構大きな会社さんなんでしょうかねえー、とそうですねあの僕があるとするとあの退職者が出た場合とかですよねあそれはもう,このうちの今僕がやってるねあの代表を務めてる会社だけではなくて以前に勤めてた会社とかでも同じなんだけど退職者がいて僕が引き継ぐとかっていうことはまあありましたでおっしゃる通りでこの気持ちの部分というかねこれいろんな意味の気持ちがあるよねそのサイトに対しての思い入れっていうのも多分絶対あるし当然お客さんお客様とのね関係性で、えー、例えばまあ引きき継がなななゃいけなくなった場合とかせっかくここまでお客さんとこうやってカンカンガクガクいろんな話をしてやってきたのに最後の関係完成か最後の完成をこう、ね、見ることができずに申し訳ありませんみたいな気持ちにやっぱなっちゃうと思うし逆に自分がそれを引き継ぐってなったらどうでしょうねプロジェクト始まった直後ぐらいだったらまだいいと思うんだけど中盤越えてぐらいからいざ担当ですっていうんだったらなんか完成してから引き継がせてくれよとかねせめて。そういろんな意味ですよ、その前任者とお客さんとの関係性もあるし、そこでねタグ組んでやってるわけじゃないですか、その状態でなんか、完成はしないけども、まだ途中の案件で、しかも後半とかになってきたら、まあまあ大変な状態でその、ね、書いてらっしゃいますけど、何を元にして、何を成し得るサイトなのかって、文字にならないところっていうのはやっぱありますよね、これは大変ですよ。でその僕はそのさっき言ったみたいに退職とか以外では基本的にはないのであのそういった場合であれば引き継ぐことになったと例えば今だったら僕自分代表をやってますから僕が引き継ぐ場合もあれば、えーね、僕の誰かう,うちの会社にいてくれるデ,あのデザイナーのあジャッジでディレクターの子にね「君が頑張れと」とほんでフォローはするよみたいな話はしたりしますけどこう普通にやっぱり「ショイドナンス」みたいな感じっていうのはあんまりないですもんね。でもそうなってくるとやっぱりそのすごく大事にしなきゃいけないのはウツボさんも書いてらっしゃいますけど気持ちの部分ですよね。でこれはその引き継がなきゃいけなくなる人がそういったどちらかというとエモーショナルな部分を。こう言葉にしてくれるとかうん,なんか引き継ぎの時に恥ずかしいなんかそんな気持ちの部分を引き継ぐのとかって「いやこれはすごい思い入れを持ってやってるんです」って,いやってね言える方だったらまあいいし受け取る側もそれはそうなんだってね受け取れる方だったらいいんですけどなんかそういう話をしたらいやそういうのはどうでもいいんでまずあの今何が起こってて何ページ作んなきゃいけなくてデザインのコンセプトとかってちゃんとドキュメントになってんのみたいな話になっちゃうとね。これは、引引きき継継ぐに引き継げない話ですもんねいや、これはでも難しいなと思います。でも、あのー、そういったものをリスクヘッジっていう言い方をするとちょっと良くないんですけど、本来は、このディレクターの思いっていうのはも,もちろんありますよ。自分がこの担当者さんと二、えー、人三脚で頑張っていきたいとかっていうのはあるんですけども。そもそもそのサイトそのものがやっぱり何を成し得るべきなのかとかどういったコンセプトでやってるんだっけとかでっとその構築であるとかリニューアルとかってのあると思うんだけどやっぱりその結果として何を成し得なければならないかどういう目的なのかっていうこと自体は僕はまとめておくべきだと思うんですよ別にその担当が移動するとかしないとか関係なくてねだからそれがプロジェクト検証と呼ばれるようなものだったりすると思うんですよね今年多分ポッドキャストはどっか言ったような気がするんですけどあのプロジェクト管理ツールのバックログってあるじゃないですかバックログを使ってらっしゃるユーザー会があるんですよね、えー、とそれがまあ日本各地でいろんなところで支部的に動いてらっしゃってイベントをやったりして僕も登壇させていただいたことがあるんですけども、まあ、それの年に1回のイベントみたいなものでバックログワールドっていうイベントが今年ありましたでオンラインだったんですけども名村も登壇をさせていただいてですねでその時のテーマにしたのが今お伝えしたプロジェクト検証みたいなもんだったんですよあのもちろんピンボックのいわゆるあのプロジェクト検証っていうのはもっと四角紙面でもっと真面目に書かなきゃいけないんですけどやっぱりなんかこうもうちょっとそれよりはあのなんていうか柔らかい言い方でねあの皆さんに伝わりやすいようなあの内容のセミナーにさせていただいたんですけどもあのやっぱりその新しく入った方とか、うん、パートナーさんにお伝えをしなきゃいけないとかっていう場合があると思うんですよだってパートナーさんもねあの最初から決まってたわけじゃなくてうわなんかどうしてもここでちょっと手伝わっていただかなきゃいけないっていう時にアサインをさせていただいてそのプロジェクトにジョインをいただくみたいなこともあると思いますし例えば自分の会社であったとしても新しく新入社員が入ってきたその方が中途だったで自分のプロジェクトに入っていただくって時にこういうサイトで例えばコードを書いてくださいとかデザインしてくださいって言ったってな何のサイトなんすかみたいな話やっぱなっちゃうじゃないですかでだね現状サイト見といてくださいっていうそんな乱暴な話もないわけだしっていうことで言うとやっぱりディレクターの仕事としてその今回のこのプロジェクト、まあ、サイト制作とかサイトリニューアルとかっていうのがやっぱりどういう目的でどういうことをするためにっていうような大題目をねちゃんとあの掲げておいて、えー、そのためにみんなが動けるみんなが理解で,きるでそのおまあ多少ね職域によったりとか人によって感じ方がぶれるかもしれないけども絶対外しちゃいけないところっていうのを、まあ、プロジェクト検証みたいな形にドキュメントかつてウィキでもいいですよなんかねバックログにもありますけどいろんな Wiki とかねそういったものに書いてそれが共有するっていうこと自体それを一番最初にそのプロジェクトが始まった時とかに、えー、ちゃんと明文化しておくっていうこと自体がやっぱり、ね、その後とにお客様の、まあ、でもお客様がそれに対して思っていることも僕はそこに書いていいと思うんですよ。でその自分自身が本当にお客さんのためにであるとか自分の会社としてその会社全体としてそのお客様にどういうふうにアジャストしていくかとかねそういったところも僕は書いておいて全然いいと思うんだけど。やっぱりその文書化しておくっていうこと自体が一つのゴールになってくるんじゃないかなっていう気はしますよね。そうじゃないとなかなかか難しい,と思い,ますというかそもそもこれ移動がなかったとしても気持ちの部分ってプロジェクトメンバー全員で共有して同じ温度感になるかっていうのって何も言わなかったりアウトプットしなかったら難しいと思うんですよね。僕はそのお客様ができるだけこ,うこんな風に思って今回このサイト作ってんだよこのサービス作ろうとしてんだよで僕らがお手伝いできることってここだよっていうことはまあ口頭でもねメンバーに言うようにはしてるんですけどもディレクターとしてやっぱりその言葉あのまあ時々このポッドキャストでも言ってますけどやっぱディレクターにとっての一つの武器って言葉だと思いますのでその言葉をこう紡いでみんなに共有ができるようにっていうのは言葉本当にね音としての言葉も大事なんだけどあの文章化もするっていうようなね方法も用いていろんなところにちゃんと次の方にね引き継いだりすることができるようにしていくのが一つの答えじゃないかなと思います、はいえー、うつぼさんこれ答えになってらっしゃいますかねあのもうちょっとなんか突っ込んだとこ教えてくれよっていう話であればまたおはがきいただければなと思いますで次のおはがき行ってみたいと思いますえー、こっちにしましょうラジオネーム四つ場のクローバーさんありがとうございます、えー、名村さんこんばんはこのポッドキャストを聞いて1年になるのですがある時名村さんの名前、えー、名村さんの名前で調べていて長谷川さんのポッドキャストで名村さんが過去に出演されているのを見つけて聞きましたこのポッドキャストの全身のような雰囲気でこの当時からこんなにスラスラ喋ってらっしゃるのを聞いてびっくりしましたそれに長谷川さんが他の方と話す時とは違ってすごくフランクに話をされているように感じましたまた最後の方に長谷川さんがおっしゃっていた、名村さんの過去のブログが普遍的だ,普遍的だからいつ、えー、今読んでも全然変わらないよねっていうのを聞いて、ブログも改めて読み直しをさせていただこうと思っています。これからもポッドキャストを含めて応援しています。ということでね、お書きいただきました。ありがとうございます。えー、そうですね、去年の夏頃だったかなこのポッドキャスト始まる直前ぐらいだったんですよね。安久さんの,あの、長谷川康久さんのポッドキャストに出させていただきましたけども。いや、まあ、うん、もう付き合いというか、知り合って随分経ちますし、あの、長谷川さんのポッドキャストって僕合計3回出させていただいてるんですよね。あの、今のポッドキャストのブランドでやって2回。で、その、遥か前に、えー、別のブランドでね、やってらっしゃった時があるんですけども、あの、その時はインフレームマジック、んインフレームキャスティング、なんだったっけな<笑>忘れちゃった。ごめんなさい。その時にも出させていただきました。で、なんでしょうね、あの安井さんの話をしてる時って、多分ね、やってる仕事も全然違うし、当然安井さんはデザイナーで僕はディレクターだしっていうことがあるんですけど、聞き上手なのは多分ありますよね、やっぱり安井さんは。でうんまあ、だからこそあんだけいろんな方が、ね、ゲストに出ていらっしゃって、すごいもうクオリティの高いあのポッドキャストをされていらっしゃると思うので、そういう意味で言うと、やっぱりなんか安井さんと話をしていて、昔から思いますけど、話を引き出すのが上手だなと思いますし、付き合いも長いので、なんとなく勝手知ったりというか、気心も知れてるからということで、僕もずいぶん気楽に喋らせていただいているような気はしますよね。いやー、もうでも言ってる内容ね、正直言うとね、その3回出てますけど、多分ね3回でもほとんど変わんない気がするんですよね。大昔のその第1回目っていつだろう2007年とかじゃないですか。2007年っていつつ15年前そんな経つの<笑>いや覚えてますけどあの東京の三軒茶屋にあるカフェで2人で喋ってるのを収録したというですね今のポッドキャストから考えるとすごく雑な雑って言って怒られるから安井さんに。あのー本当にお店の中で収録したのは確か配信していただいたと思います。けど僕、手元に残ってるんですけどもね、データがね。あのー、話してる内容、本当に多分変わらないと思います。15年経っても20年経ってもしゃべる内容が変わらないので、本当に発展がない人間だなと自分でも思いますけど。<笑>まあでもあれじゃないですか、安井さんがあの褒めていただいてますけど褒めてていいただいてますというかあの、書いてるブログが普遍的だから、今読んでもあんま変わらないよねみたいなことをね言っていただいてるんですけど、逆に、まあ、ずっとそれで飯を食えてるというかね、この仕事をさせていただいてるっていうことなので、そんなに間違ったこと言わないで、言わないというか、思わずにあの、こうやってればなんとなく仕事はできるんじゃないかなっていうことを、自分なりに大切にして、仕事させていただいてるんじゃないかなというふうには思いますけどね。はいえー、まさか、あのー、見つかるとは思いませんでしたけども。あのーこのポッドキャストを配信している、えー、当然、音声では URL をご紹介できないんでねあの、さっきありましたけど、僕のブログの方ですね、ウェブディレクションやってますブログの方には、あのその時の安井さんの URL、あで書いておきますので、ぜひそちらからまた探していただければなと思います。そちらはね、お二人で1時間以上多分喋ってると思いますから、あの聞き応えたっぷりというか、ですねもういいよというぐらい喋ってると思いますので、お時間に余裕がある方は聞いていただければなと思います。はいでは次の歯が切ってみたいと思いますラジオネーム採用の面接官になるかもしれないウェブディレクターさんからいただきました名村さんこんばんはふと聞いてみたいことを思いつき今回はスタンド FM のレター機能から連絡してみましたありがとうございます初めてレターいただきましたね先日名村さんが採用に関するお話をされていた時にビジョン経営という言葉を耳にしました話の流れとしては会社の社ャや経営理念とその人がマッチしているかどうかというお話だったと思うのですが後になって本当に合っているのかなと,えと気になり今回おはがきという形でご連絡しましたよろしくお願いしますということでいただきましたけどまあビジョン経営という言葉が合っているのか間違っているのかという話ですよねこれ多分ね僕あの間違えていると思います<笑>あの多分ね言いたいことは別だったんですよねあのどういうことかというとあの正しくは、多分理念経営かビジョナリー経営という言葉が多分正しいはずです。あの僕がやりたいっていうか、いや、思ってることはね。で、あのそれが多分ごちゃごちゃになってるときに、ふと喋ってしまったことだと思うんですけども、まあ、書いてる内容としては合ってますよ。あの会社の理念というものをちゃんと掲げて、でまあ、それについて、な、え、ん、ー、ですか、えー、と会社の中で文化として根付かせながらとかね、でその理念というものをこう形にしていくということを、えー、大きな目標として進めていくって。まあここら辺は多分もう皆さんご存知の本で言うとビジョナリーカンパニーっていうねあのもうすごい有名な本があってまあそこに書いてますよもういくらでもともと本当たくさんいっぱい書いてますあのディズニーがどうだとかねそういったところがこんな風にやってるよみたいなね話があるんですけどもあのまあねまあ経営理念っていうのをまあまあいるのかいらないのかみたいな話もきっとあると思うんですよ特にうちの会社で言ったら今、パートナーさんとかうちで、ね、あの派遣さんという形でこう関わっていただいてるとかっていう全部、うちの仕事に関わっていらっしゃる方あのほぼ常駐という常勤というか方,方の人数合わせると30人ぐらいですよ、まだ言うたて、そんなもんですよ。で、その中でうんと理念経営っていうことで言ったときに理念よりもちゃんと稼ぐ方が大事なんじゃないのってこれはもう十分に分かります、おっしゃってること。それれ言われてもねでここら辺は僕あの自分の会社のブログでも代表ブログって形で書かせていただいてあの理念がいるのかいらないのかみたいなことをね書かせていただきましたでこれはもう人によるよねっていう話なんでいるかいらないかっていう二元論ではきっとないかなと思いますで別に必要であれば必要だし必要がなければ必要ないしということだと思うんですけども何だろうねあのー僕は自分がそのお金を稼げれば何でもいいのかっていうのはあんまりいいと思ってないタイプなんですね。もちろんその明日食う何明日ご飯を食う金もないのにって言ったらちょっとまた別かもしれないんですけどそのやっていいことと悪いことみたいなやっぱあると思ってるんですよ。でどうせやるんだったらこっちの方がいいよねっていうのもやっぱりあって。決してなんかその社会のためにとかっていうことほど考えてはないしなんかたまに言われるんですけどその社員さんを雇ってる時点でその社会貢献すごいよねみたいなこと言っていただくこともあるんですけど僕あんまそれ考えたことなくてどちらかというとなんか僕がやりたいことをみんな手伝ってくれよっていう方がうちに集まってきてもらってるっていうぐらいなんですよ正直言うとねなので僕は自分のこう考え方で言うとまだ100年残す企業にするぞみたいなことちょっと口を口には出せななないいかとと思っててるんででですけどもねそこまでのこまののえただその仕事をしていく上で基本的に何を考えてるんですかとかどういう姿勢でいましょうかとかっていうことはやっぱり定義しておかないとさっき言ったみたいに何やってもいいのかみたいなところに行くような気がしてるんですよねなので僕がそのぶらさないようにしたいなって思いはやっぱり固めておくべきかなと思って2015年ぐらいだったと思うんですけども、えー、と経営理念と作りました。でさっきね、えーと、採用の面接官になるかもしれないウェブディ,レクターディレクターさんが書いていただいて、すごいよく聞いていただいてるんですけど、うちはあの社税というものがあります、あんまりね、経理念を掲げてらっしゃる会社さんはあるたくさんあると思うんですけども、社税っていうものを掲げてる会社さんは、あ僕はあまり聞いたことはないんですよね、なので、その社税っていうこよく拾っていただいたなって、本当に思うんですけども、あの社税っていうのは、いわゆる会社が是とするもの。つまり、会社として正しいと考えることっていうことで、僕はイメージで言うと、経営理念の上に置いてるんですね。なので、社税があって、経営理念があってっていう状態にはしています。で、その、特に社税とか理念ってものに関しては、なんでしょう、その、横行ではないし、多分嘘ではないんですけど、それに外れることであれば、僕の決済を取らずに、例えば、それが仕事を受ける理由にならないのであれば、断っていいと。逆に、社税に反するから、受けるべきではないと判断をしたのであれば、僕ナムラのね、あの代表の決裁取らずに、それはごめんなさいって言っていいよっていうのは言ってますね。だってやっぱりそれが従業員にとってすごく大事ななてこう、だって会社が絶と言ってるんだからさっていう話ですよね。で、それがあのまあ理念経営とかね、ビジョナリー経営の中で言うと従業員にとってのその判断基準にちゃんとなるっていうのがやっぱその理念とかの重要な位置づけらしいんですよ。なので、えー、まあそれとして掲げてたりはしますね。やっぱだから立ち返る場所であるとか、まあ、あとはいわゆるブランドとしてですよね、まああの、経理念そのものはブランドではないんですけども、えー、と僕はその2000年とか90年代に、ウェブブランディングっていうことをずっと言わせていただいていて、でまあ、以前書かせていただいた本でね、ウェブブランディングの入門教科書というところにも書いてるんですけども、あのブランドにとってすごく大事なことって、僕、ブランドプロミスっていう言葉をそこでよく言ってるんですよ。つまり、そのブランドが約束することですよね、ブランドプロミスで。そうなったときって、あの会社にとってのお客様への約束する内容っていうのは、僕はシャゼであったり、理念だったりすると思うんですよ。なので、えーうちの会社、サービシングという会社だけど、サービシングという会社はお客様に対してこれは守りますよと。これを必ず価値としてご提供しますよということを、まあ、約束して、えー、それを違えないようにすることによって、まあ、信じていただくというところになると思うんですね。で、えーとまあ、あのいただいたおはぎに関して言えば、すいません、ビジョン経営ではなくて、正しくは理念経営とか、ビジョナリー経営という言葉が多分正しいです。でえー、とその、部分にマッチした人そういった方は今ジョインをしていただきたいなと思っていますですので、えっと、うちの人事であるとか、まあ、僕自身も面接に関わらせていただいた時に能力が高い低いってもちろん重要だと思いますでも、えっと、その僕がこう話をさせていただいた中で一緒にやっていきたいなとか一緒にやってた時にどういうふうにうちの社罪とか理念をねえー、受け止めていただけるかなみたいなところはやっぱりすごく面接の時にも見ていますしそれで多分やめといた方がいいあの最終的にすごく両方が不幸になると僕は思ってるんですねそこが合わないとなのでそこが合ってるか間違,間違ってるじゃ合ってるか合ってないかか<笑>、えー、ということは見させていただいて。なんで,でかっていうとこの採用の面接官になるかもしれないっていうお話を、ね、あのペンネームで書いていただいてますから、えー、そこの部分の話に持っていってるんですけども僕は面接の時にはあのうちの会社の社罪理念で実はもう一つ心と行動のガイドラインっていうものを引いていますでそれに、えー、マッチするかっていうことはすごく大事に見させていただいて僕はその上で、えー、とスキルとかねそういった部分が、えー、マッチするかどうかって判断をさせていただいてます。あんだそれって別に僕が代表だからってわけではなくて今、一時面接をするそのクリエイティブのメンバーの部長であるとか、まあ、職域の担当者 m e であるとかデザイナーさんであるとか、まあ、エンジニアさんであるとかってそれぞれの担当官いますけど、まあ、それもこうそこに合うか合わないかっていうこと当然人事は一緒に出たときにそこの部分を見極めるってことなのでうちのメンバーとして一緒にやっていこうっていうところはうちの社ャ理念心と行動のガイドラインってものにやっぱり合うか合わないか。であの面接官になられたときにきっとその、もしかしたら、ね、この方って自分が勤めてらっしゃる会社とか、まあ、ご自身がもしかしたら経営者さんかもしれないんですけども、えー、とそれに合うか合わないかって判断基準をどういう位置づけで、ねえー、判断したらいいのかということでおはがきいただいたんじゃないかなと勝手に想像してるんですけども僕は、えー、とうちの会社としてはそれを一番大事にしてるよという,ふうに受け止めていただければなと思います。えーお答えになってますでしょうかねあの面接官になった時に何かまたわからないとことかねナムラはどう考えてるんだっていうことがあればまたお書きいただければなと思いますというところで皆様からのウェブディレクションウェブ制作のみならず、えー、このようなねいろんな形でですね仕事に関するような内容でも構いませんので皆さんの疑問質問のおはがきお待ちしておりますツイッターの「ハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクション」をつけたツイートかナムラのツイッターアカウントへの DM おはがき投稿フォームからお送りくださいこれからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、エンンディングになりました、えー。もう来週末になりますけどもね CSS ナイトシフト15が開催されます、えー、2021年12月18日13時30分から19時までの開催になっていますけどもね、えー、マークアップウェブマーケティングアクセシビリティアドビのご紹介ウェブデザイントレンドということでね、えー、毎週毎週お伝えしていますけどもこの5つの、えー、セッションで開催されるオンラインのイベントになっておりますこのイベントなんですけども司会を名村がさせていただくことになっております募集なんですけどもイベントサイトドアキーパーで募集をしておりますドアキーパーを検索いただいてその中で CSS ナイトシフト15、えー、ということでね検索いただければ申し込み開始しておりますのでぜひともお申し込みいただければなと思います全体で5時間半ですけどもね、えー、5つのセッションがありますので年間の総ざらいということでねに最後の最後の勉強という形で参加いただければなと思っておりますえー、本当にもう来週なんですけど、もねこのイベントねもうだんだんだんだんん緊張してまいりましたね、えー、おはがきもたくさんいただいております、えー、当日いろんな、ね、おはがきをご紹介させていただければなと思いますけども今回、本当にフルオンラインでねなんとなくね緊急事態宣言負けたんで、えー、リアルの開催できてもよかったんじゃなかろうかと思ったりもするんですが、まあ、会場を抑えておくのがまあまあ早めからやらなきゃいけないってことでね当時は緊急事態宣言でしたからもう致し方ないかなと思います。本当にもう来年は来年年はこそぜひともねオンラインのイベントとまあ、あのー、リアルのイベントね両方でリアルのイベントじゃないオンラインとリアルの両方で開催できるようなイベントにねまたなっていってそういう時代に戻ってもらえればいいなという風に思っておりますけどもね、えー、皆さん今度参加いただく方はあのー、会場というわけじゃないですけども、ウ、え、ェ、ー、ビナー越しにぜひともあのー、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております Twitter、えー、とかでもね多分同時配信があると思いますけどもねあの応募のあ応募じゃないあの僕が喋った時にですねめちゃめちゃ緊張してるはずですのであのいろんなコメントをいただけると大変大変ありがたいなと思ってますけどあのよろしくお願いいたしますというところでね、えー、お便りたくさんお待ちしておりますツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートかナムラのツイッターアカウントへの DM おはげ投稿フォームからお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ s n s でシェアをお願いいたしますというところであっという間にお時間でしたお相手の村真でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から地場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク